0: 睇漫游百科 n i x o n 啊， Nixon, 你觉得你系好动多啲啊，定系好静多啲啊？嗯
1: ，我觉得我系好静多啲，因为平时都中意睇下书啦，写下嘢咁。咁你咧 s h n 啊
0: ？我觉得我自己好动多啲，因为我中意行山啦、跑步、游水、跳舞，咩都啱噶。嗯
1: ，好犀利。不过咧，无论系好动啦、好静定系动静街宜嘅你，今集嘅漫游百科咧，一定可以满足大家
0: 。系啊，大世界小百科就会带大家到巴拉圭，了解当地嘅保地行动，同埋多名离家嘅绿色耕作。
1: 咁精彩，咁我要坐定定咁睇啦
0: 。咁啊，我要跳跳仔咁睇啦。華文文学喺世界文学嘅地位越嚟越被重视，但係點樣可以更有效同埋广泛咁喺世界传播呢？作家王蒙、王春明同埋教授们陈晓明、黄子平、李观鼎會为我哋深入探讨同埋分析
1: 。香港有四分之三都係郊野地区，你有冇細心咁去留意？埋透过行山去睇下美好嘅景色咧，热爱行山嘅作家刘克襄会带我哋一齐欣赏下呢个拥有美好山境嘅香港
0: 。Mixon 啊，你话对文学好有研究啊，咁边个出条难题考一下你啊
1: ？做你放我马过来
0: 好啊！中国四大名著有边四大呢？
1: 《三国演义》《西游记》《水浒传》同埋《红楼梦》，可唔可以问少少系深啲嘅咧
0: ？啊，咁得戚，我问条深啲嘅先。最近边个中国嘅作家攞咗诺贝尔文学奖呢
1: ？哇，系咪二零一二年嘅莫言先生呢
0: ？似乎真系难理唔到啊！咁我问你啊，点样将呢个华文文学喺呢个世界更有效咁去传播啊？
1: 嗯，哦，终于难到你
0: 啦！咁我俾个贴士你啦，我哋有请作家王蒙、王春明同埋教授们陈晓明、李冠鼎、黄子平解答大家嘅难题啊！王春明，台湾当代文学作家，作品以小说为主，曾经被翻译为日、韩、英、法、德語、粤等多个语言。著作有《儿子的大玩偶》《看海的日子》等等
2: 。反文文学在世界的传播，我们先从传播两个字来说。今天全世界大概人口已经占有六十八亿的人口。那么我们华人就占了四分之一强，那么其他的一个一个民族啊，他们也现在因为中国的崛起啊啊，变成很重要的一个角色啊，所以呢也拼命在学习我们的华文。那么从这样看起来，好像我们很自然的一种情况呢，华文的文学就可以传播世界了。我个人的一个想法倒不尽然。那么从小孩子来看。现在小孩子低头族又不看我们的自己的东西，我们的《西游记》难道比《哈利波特》差吗？啊，我们的《封神榜》难道比他们的差吗？想象力各方面都好，并且找、啊、那么早前就有的东西，这是我们从小就听人家讲。那么这样的环境呢，我们今天已经不在了。那么西方的民族可以传遍世界那么普遍，到底是怎么传播的？第一个，当然。他们是一个一个殖民主义者，当他们去掠夺、去并吞别人、去掠夺人家的资源，又剥夺当地的一个劳力，然后呢，商品制造的商品又返倾销回去，然后呢，在文化上给我们的下一代洗脑，总觉得哎呀，他们真厉害。那样的一个情况之下呢，宗教、他们的文化风俗习惯，哦，如果吃西餐拿一个刀叉就觉得很了不起。啊，现在不会了啊！包括文学，就随着他们的一个殖民者的一个铁蹄呀、啊，踩进我们的土地，是这样传播的。如果我的作品，我们国家大部分的人都肯读一读的话，那这个是国家的作品；大家都不读的话，那一篇作品就是我的作品
1: 。谢谢各位。王蒙，中国当代作家。作品有小说、散文、诗歌等等，代表作为《青春万岁》，更荣获人民文学奖。
3: 一九四九年以后，有过一次是诺贝尔文学奖奖给美国的作家，曾经长期在镇江生活的赛珍珠女士。为此，新中国的领导。非常的愤怒，因为赛珍珠女士呢，她是歌颂中国，然后痛骂中国革命。曾经在《人民日报》上用很大的篇幅，猛烈的抨击赛珍珠以及诺贝尔文学奖。到文革以后，人们开始用相对正面一点的态度。来谈论诺贝尔文学奖。马悦然教授受邀到中国访问，中国作家协会派自己的外联部的法语议员高行健先生全程陪同。但是当时没有人认为高行健先生会获奖。当时传出来的一个说法呃，北岛先生。将获诺贝尔文学奖。一九九四年，我在纽约的华美协进会 （China Institute） 讲演的时候，美国的这个笔会的秘书，一位很强势的一个女士，她就跟我个别谈：今年北岛先生将会获奖，你对此有什么反应？我说，据我所知，诺贝尔文学奖评奖是不开放的。啊、呃，我不知道。他说我知道。他说，那么请问中国政府会怎么看法？哎呦，我说我哪知道去？你他还没得奖，那你就让中国政府表态。而且我已经不在中国政府任职了。我说咱们说的还早了一点哎，有这么一回事使我感觉到，嗯，当时我的印象，诺贝尔文学奖是一块红布，他在那儿扇着，他等着中国政府里边的这个 stupid 这傻帽们呢往上冲。这个，所以最后呢，又发生了这个，呃，莫言先生获奖的情况。莫言先生获奖的情况呢，呃，中方的反应呢是正面的。呃，立即就有报道说，莫言先生热爱祖国，热爱故乡，热爱农人民，三热爱、呃，是一个这样一个三热爱的作家，获得了，呃、诺贝尔文学奖。但是在莫言先生呢、啊、领奖以后呢，又出现了一种说法，说中国呀，呃、政府啊被欺骗了，因为这个受奖词啊。里边讲到，是、啊、说是莫言先生的小说，说明了中国存在着多么野蛮、多么落后、多么不讲人道、多么多么多么多么多么的负面的现象。我赶紧写着一篇文章，我里边提到，我说小说的特点呢是，就是它的解释是有弹性的。呃，所以这个杰克。捷克的作家米兰昆德拉，他说小说本身就是反对专制主义的、呃。他的解释，我说，呃，别人愿意怎么解释是别人的事，啊，我们愿意怎么解释是我们的事，但是呢，也不必急于给莫言先生做政治的鉴定。后来我的这个观观点呢，还是被接受了。呃，因为有领导表示说你讲的很好，但是总体来说，这还是一个好的事情。莫言先生领了奖，但是想不到的是呢，莫言先生获奖引起来的负面反应也有很强烈的，恰恰不是中方，而是呃对中方采取比较。敌意的态度的人，我想我们简单的这么回顾一下，我们可以看出来，呃，中国的文学，呃，世界的文学，在对文学的价值判断上，以及某些政治观点上，绝非一帆风顺，也不像我们想的那么简单，但是一边摩擦着，一边也接受着。一边摩擦着，也一边重视着。呃，我们希望文学毕竟有文学自己的价值，小说就是小说，诗歌就是诗歌。我希望这样的经过这么若干若干几轮呃，摩擦和快乐之后，怀疑和顾忌以后，呃，会越来越有更加正常的一种。文学的关系，我相信，呃，毕竟会有越来越多的人从真正文学的观点来理解中国文学
0: 。哇 ，makes e n s e 识答我嘅问题，而家将近保住啦，如指可教啊！诶
1: 、欸，此言差矣。其实咧，我啱啱听完黄蒙同黄春明先生嘅见解，我发觉咧自己应该阅读更多，温故之新啊嘛。嗯
0: ，你呢个谂法系啱嘅。如果我哋唔深入了解同埋阅读多啲咧，我哋又点可以谈得上喺呢个世界各地传播华文文学咧？又点可以同人讲呢个作品嘅吸引之处呢
1: ？冇错啦，张娜，嗱。不如咧，我哋一齐坐定定，睇多啲，了解多啲啊！誒
0: 、欸，等等先，不如我哋聽埋教授們嘅分享先至睇書啊！陳曉明教授任職北京大學中文系，深入研究華文文學，曾經獲得華語傳媒文學大獎、二零零二年度評論家等獎項
4: 。啊，那麼我們今天談論這個華語文學在世界的傳播。那么这个问题呢，呃，我觉得反过来呢，可能也要去看一下我们今天中国文学本身它是一种什么状况，它的特质是什么？就说你怎么在世界文学文学语境中传播？那么你本身是一种什么？有什么特点？呃，或者说，就你是一个什么货色？你能够拿到世界上去受到人们的这样一个呃接受？呃，那么其实呢，呃，中国文学的一直有一个和世界文学对话的过程。文革以后，我以为的他曾经有过三次的选择。那么一次选择的是文革后的现代主义的选择，第二次呢是八五新潮带来的乡土文学的转向，第三次我觉得是今天又面临的一次选择。所以我就说，今天我们说华语文学在世界中的传播，你到底？你的传播是你现有的这样一个文学特质，这个是一个方面。另一方面，你下一步你到底你的文学是往哪方面走？你在什么意义上会和世界文学构成一种对话？我就表明了，中国今天必须要重新老老实实的向世界文学学习，必须重建我们的现代主义。如果不做这样一种选择，我们依然靠乡土中国的特异性。其实在中国作家的这一代人身上都延续不下去了，更何况我们还要和世界文学的经验来匹敌。我说这种求异性、相异性，我们今天还是一个文化的差异性，还是美学的差异性来获得人家的承认，还是说像王蒙先生说的，文学就是文学，我们在文学上我们来看问题，在文学上。我们来讨论文学，我觉得这句话是发人深省的。好，谢谢
5: 。
1: 黄子平教授现任教于中国人民大学文学院，论著有《沉思的老树的精灵》《文学的意思》等等
5: 。我们一旦要来定义什么叫华文文学的时候，就会发现其实是一件非常麻烦的事情啊。那么，当然，首先最直接的当然是跟他的语言文字有关系，是吧？哎，为什么不用汉语呢？啊，或者不用中文呢？而用华文呢？啊，我们首先会想到，其实它是兼顾了满族啊，是吧？回族啊，藏族啊，啊，蒙族啊，啊，用这些民族的语言来写，也应该纳入啊华文文学的范畴吧。从语言的这样一个定义转到了这个作家的。国族身份上去定义他的华文文学，如果把这些人都纳入来啊，算是华文文学的范畴的话，但是还是不行，是吧？我们请了、邀请了，但是没法出席的葛浩文教授，啊，他是一个翻译家啊，那么他的翻译也是一种再创作，也是传播的一个途径，啊，那么华文作品翻译成别的语种啊，那么。啊，虽然翻译家的国族身份认同啊，未必跟啊华语啊什么有关系，但是好像也要纳入啊华文文学的范畴来讨论啊。所以这一番描述呢，定义了什么呢？定义了这个华文文学的不可定义性，是吧？嗯、但是描述本身也是一种定义啊。那么我们就会发现这个。呃，传播的问题最后还是要涉及到啊，就是刚才啊黄春明老师说的，要传播到人的心里啊，传播到人的心中、读者的心中啊，所以最后还要把这个华文文学的定义一直扩展到读者群啊那个层面，才能啊看得清楚啊。图书馆看书的一个最我自己的体验呢，就是说你能够。看到书和书之间的那种空间的关系，啊，在这是网上体会不到的，啊，就是你如果对图书馆的那一块特别熟的时候，你进去以后就感觉到哇啊，这本书在这里，那本书在那里啊，然后他们之间的那种很隐秘的联系就建立起来啊，嗯，这个我自己最。最震撼的一个体验呢，就是，呃，我第一次到哥伦比亚大学的东亚图书馆啊，东亚图书馆它的那种分类的方法跟我在啊内地的图书馆的分类很不一样的，它是以这个，比如说《论语》吧，所有语种的《论语》都放到一起。是吧？德文版的啊，什么法文版的，啊、所有的《论语》都放在一起啊。所以这是一种，对我来讲是一种全新的分类。现在文学传播的途径已经跟以前很不同了啊。就说如果图书馆的采购不买，你是看不到的；或者不让买，你也看不到。但是他现在可以通过网络啊，看到啊，我们以为不可能看到的书啊。啊，另外一个启发呢，就是说。呃，这就比较悲哀了。就是说，在海外啊，包括香港和澳门，看到的中国文学是比较大的啊，比在国内看到的是比较大的啊，是相对的比较啊完整的啊。这就当然是带来一种啊某种悲哀，是吧？啊，因为我们知道现在的读者要比我们当年要成熟的多了哈、啊。我们当年看到卡夫卡啊什么。就很入迷啊，就被现代主义牵着走。那么现在孩子好像比我们要成熟的多啊，免免疫力要强的多。像余华这本书，当然最希望他的读者啊，不是海外的这些人，是吧？啊，所以这就是我们在讨论啊，世界华文啊文学的传播的时候啊，带来的某种改进的希望吧。好，谢谢。
0: 李冠鼎教授任职澳门大学中文系，亦都系澳门作家中第一批进入中国作家协会嘅著名作家，著作有《编古集》《论澳门文学批评》等等
6: 。我遇到这样一个研究生，他来找我，希望我做他的论文的指导老师。他研究的题目呢，是三個《三国演义》，《三国演义》里的人物描写。我就问他，我说你读过几遍《三国演义》？他就支支吾吾。我就问他几个细节，他也说不清楚。所以我就估计啊，他八成是没有读过《三国演义》。最后我就逼问他，我、啊、用细节来问他，他实在答不出来了。最后他没办法，他说我没读过原著。我说你没读过原著，你就敢写《三国演义》论文？他说啊，我看过三遍《三国演义》电视剧，还看过这个若干遍《三国演义》的缩写本，大概两万来字。这位研究生的问题，反映了我们当前社会上普遍存在的问题，就是浅阅读的问题。我们现在的浅阅读有两种基本的形式，一个就是读图，包括读影视，因为电影电视就是活动的图画。第二个呢，就是读书写本，啊，那这是我觉得这是一个危机，这种阅读危机反映了我们的文化上的危机。为什么会这样？从大环境来说，第一，就是金钱物质，在我们当代社会，它已经被赋予了一种形而上的性质。就是说，金钱也好，物质也好，它具有一种超然性、超越性。我们整个社会都被物质消费所引领。朋友们，当我们人的感觉。都被技术所替代了，我们人的想象力、创造力，是不是要受到极大的限制和消解呢？
0: 顺啊，你唔好睇书住先啦，不如同我去行下郊野公园，行下山啦。乜你冇听过咩？读万卷书，不如行万里路啊
1: ！傻嗱，我要学苏轼咁啊，花粉识遍天下字，立志读尽人间书。书本本身系宝藏嚟噶嘛，读极都读唔完噶。
0: 系，但系香港都系个宝藏嚟噶嘛，佢有四份山咧系郊野范围，做有得山景同埋靓景俾你发掘添。你都识讲啦，书读极都读唔完噶嘛。咁不如出發同我去行山啦！千里之行，始於足下
1: 。係，好好好。但系咧，俾我換翻個合適嘅裝束啦、啊，同、哦、聽埋劉克襄先生分享佢點樣去欣賞同保護呢一個擁有美好山景嘅香港啦、啊。劉克襄從事自然觀察、歷史旅行同舊路探察十多年，既係詩人，亦係自然觀察作家，曾任《台灣日報》《中國時報》等副刊編輯。重要作品包括《消失中的亞熱带十一元的铁道旅行》等等
7: 。那我自己因为在香港行商呢六七年，我对香港的郊野未来是特别关心的。我也根据我的经验来谈未来有什么可能性可以做的。譬如说香港的郊野跟这个城市的关系，我觉得它有一个特殊性是别的城市没有的，因为它有四分之三都是郊野。第二，譬如说谈到农业政策，大家一直以为香港没有农业政策，可是我觉得香港的大学可以在郊野公园这样的地方，去尝试局部性的去尝试农业的改良、生物科技的，在这里的寻找一种新的可能，或者未来的有机无毒农业，其实香港其实这几年也有在一些发展，这些都是可以尝试的。那也包括了说香港的交通工具、载具，还有它的。行山的方式，它的渡人的方式，它的地理环境都使得它非常适合作为一个休闲生活的城市。这方面，香港其实是有的，只是过去没有被特别的讲出来。那我觉得这个应该在未来可以好好去发展的。香港最大的特色就是因为。大部分人是居住在一个高楼大厦的一个比较狭小的空间，可是它很快的旁边就是一个自然，跟它之间的接触是这么的紧迫，或者说那么的那么距离是这么的接触，所以它其实产生的城市跟郊野之间有一个很紧张的对立。那这个对立其实也在我们陆续看到的最近的几个香港的土地运动里面，其实都跟这个有关系。好。譬如说，这是东冲这个地方这么紧密的地方，可是过了这个东冲这个桥以后，开始就进入了东澳古道，一个原始的郊野，这样子的一个华人的城市，从一个很密集的都会区过了一个桥，不到五分钟就开始走进乡下。这个也是我自己觉得，除了在台北之外，很少有一个城市像香港这样子会有这样的一个机会，就是你用走路就可以。在城市跟郊野之间很快的来回，那这个这个经验让我很震撼。所以香港的郊野跟它的金融的中心，或作为一个大都会中心来讲，那个郊野其实是它非常底层、很深厚的东西。只是这个东西一直没有在过去被好好被养成，或者在我们的孩子的教育里面，我个人认为，从我从台湾看，比较欠缺这一块的呃教育跟养成，不是对立面以外。郊野公园还可以做什么？现在的郊野公园的政策其实是还有一些东西是可以发展的。我现在是举出一些我个人认为应该可以发展的。我这里提出了一个说，可以发展实验型小区域传统农业。香港大学虽排名很前面，比较欠缺的是农业这方面的细所跟生态的细所。那农业的细所是。七道老师就提到说，其实香港是可以开这样的农业的戏，而且可以在类似郊野公园这样的地方，去释放、开放出一些休耕地，来尝试一些新型的农业的尝试的耕作。那走向这里的时候，香港的郊野公园，事实上我们知道它有很多很多地方，因为变成郊野公园以后，这些地方就变成了休耕地。那这些修耕地就可以。变成各种可能性，包括了我这里写一个咸水道。这里可能是一个稻田，后来因为变成郊野公园，人都离开了，村子也没落了。可是这样的地方，事实上是可以有一个种体叫做咸水道。香港事实上，它的郊野公园里面，它可以开放给各个大学或者相关的喜欢农业的耕作人，可以在这样地方去尝试做这样的栽作，而使得香港。会变成一个，不是一个消费食物的大城市，它也是一个农业的改良的，或者是发展这种农业生物科技的这样的一个城市。相对于其他大城市来讲，香港是一个在农业或自然生态上它是有贡献的城市。我觉得这方面可以在我们的郊野公园里面去尝试。我这里提到了自然的耕作、跟有机的耕作、跟无毒的耕作，那是三种不同的。那每一种还有好几种议题。我为什么这样提到这这种试验呢？它跟农业政策又有一点点不太一样。刚刚那个是一个大学的未来的政策，或者说我个人的想象。可是这个现在谈的这个是比较民间的。香港是越来越多的这种所谓的一边某一个工作，可是一边又回去当农夫。可在这种情形下，他当然不会用农药，或者不会用一些喷洒的方式去栽作。而在这种情形下，我这几年在走郊野，我渐渐的发现，有很多的自然农法、有机的农法，或是不喷洒农药的无毒的耕作，已经在整个周遭的郊野出现了非常多。喊<音樂>山的时候，经过很多的郊野公园，发现有很多的社区的。晦气的小学，晦气的，我觉得可以做青年旅社，艺文空间。香港可能没有民宿，可是香港人到台湾最感动的就是台湾有很多很多的民宿，有这样的一种、这种非旅馆式的这种经营，人跟人之间关系又拉近的。那这样的地方在香港，我就觉得这样的小学，它可以做这样的一种可能性啊，提供给不只是我们自己的年轻人在这里去做经营或做文创空间，好，甚至于邀请。国外的年轻人来香港做这样的、从事这样的一种交流，住到这样的地方来。因为香港是个消费很高的地方，可是香港对很多年轻人来讲，他想来不敢来，为什么？因为消费太贵了。但如果能够到郊野公园里面去，去在这样的一个地方去好好的去把它使用，哎，我觉得郊野公园这方面是可以提出给这样的空间来做这样的实验。海岸湿地的经营。什么海岸湿地的经营呢？我在三十年前，我在台北的时候，台北是一个只有城市发展，城市要盖高楼、盖大厦、盖马路、马路要去盖地铁，它没有湿地的保育政策。三十年前，我最向往的是到香港做什么，就是到去香港看弥埔这块湿地，因为这块湿地是最早规划出来的。就是英国殖民政府当时规划出来，非常向往，希望台北也有这样的一块这么大的面积的弥补，是三百多公顷。可是台北的关渡只有五十公顷，我们为了争取这五十公顷，争取了二十年，终于出来。那时候感慨很深。到台湾旅游的人，你一定会去坐高铁、坐火车、坐他的公共汽车，你有时候会租车。那台湾的自己在地的人去台湾旅行，几乎大部分人都是开车。他没有习惯搭公车、搭地铁这样的情形是非常非常少。可是，在香港的捷运、公车跟巴士的服务非常，就是说任何一个地方几乎搭这些交通工具都可以到的时候，他反而是可以提倡节能减碳，可以朝这个方向发展。因为香港的最迷人就是。他有这种渡轮去登山，你去跟全世界人讲说，我搭船去登山，去行山，没有人相信的。我说搭船可以行山，我说下山的还可以搭船回家，谁、欸、会相信啊？可是只有香港有，香港的观光旅游应该把这种小的渡轮的这样的旅行把它宣传出去，让更多人知道。当我除比较熟的时候，香港是一个把城市的山境。规划的比较安全的，虽然它慢慢的现在有很多的不是泥土山径，是变成比较水泥山径，可基本上它是一个很容易找到山径的地方、啊、希望这样建设性的看法或者这样的意见，能够跟在座的各位来做一些交流。我就讲到这里，谢谢
0: 。今集嘅万有百科一定可以满足到互动同埋好静嘅你啦。<笑>李尚，你做咩喊啊？虽然呢集到尾声啫，但你下个礼拜都会见到我噶嘛
6: 。下个礼
1: 拜就系《万有百科》最后一集，我真系唔舍得啊！我
0: 都知你唔舍得我，但唔紧要啊。上我哋嘅网站，可以重温翻每一集精彩嘅内容同埋足本嘅講座，咁你咪可以成日见到我咯。
1: 尚，嗱你真系唔好谂咁多啦，我唔舍得一班观众咋。下星期咧，大家記得同樣時間收睇我哋《漫遊百科》啦
0: ！下星期見，拜拜。Bye bye